0: 首先，我们邀请一下显静老师。
1: 大家好，我是张显静，我是招商文化演艺互联的总监
0: ，好，嗯、呃，也是我们这次《水浒戏剧》的负责人，对，主创大老板。甲<贾>方苦主苦主苦主，主主对，我是这是社口戏剧节的苦主，甲甲、嗯、方妈妈，嗯，好。另外一位呢，就是非常高兴可以邀请到杨谦老师啊，我们平时也会叫谦。你看你现
2: 在又叫杨谦老师了
0: ，谦<笑>、哎、哥,对,、哎、哥对，对对好，谦哥可以介绍一下自己吗？我很期待，就是从你自己口中，你会怎么来介绍自己？因为很多时候我们看到你的介绍的时候，都会有非常长的一个 title 下来。
2: 嗨，我是杨谦。对，我是深圳市胖鸟剧团的艺术总监，我是个编剧，然后呢，我做了很多跨界的事情。那么我先随便扔出俩，一个是蛇口社区基金会的创会理事，<笑>第二深圳大学建筑学院的客座教授，呃，还有很多跨界的那个身份我就不介绍了。但总而言之，一句话就是，你们大家用一个概念就能够捕捉到我，我就是那蒙市行啊
0: 。蒙市行是什么意思啊？
2: 这个一看你不是北方人吧？<笑>不是，我们俩都不是北方人。<笑>对，孟志航就是那个，就是你不是专接专家或者专业、嗯、冒充专业的专家的人。
0: <笑><笑>好的，好的，好的。那非常感谢，呃，两位老师可以今天参加我们这个讨论。谦哥喝酒喝得怎么样啊？聊天，哎，我正喝着呢。我正在喝拉福格的那个。哎，我们那个 f o 哎，我们在喝那个呃阿贝的，也是泥梅味的酒。对对对对对对，我们都是泥
2: 梅的爱好者。啊。
0: 爱好啊，我们可以碰一个，云干贝一下啊。好
2: ，特别好。好的，碰一个碰一个，我这儿也有一个朋友，可以跟他碰一下。嗯、哎，你听见了吗？<笑>听见了，了听见了，了听见了。好 ，OK， 不是
1: 拿另外一个杯子自己碰的吧
0: ？好、oh. <笑>好好，好那个、这个节目我先说一下，就是我们主要是为了呃，接下来呃，因为我这边其实是采访了现在参与到蛇口戏剧节的大多数剧目，所以呢，在所有的节目上线之前，想优优先请评委老师以及我们的主办方可以对于整个。活动有一个这样子一个算是虚任性的一个讨论，可以帮助到后面的一些听众朋友，或者说是我们的读者朋友，更加了解到就是我们蛇口戏剧节的一些主办的一些背景跟思路。我这边准备了几个问题，会问到大家。好，谦
1: 哥加油哦！
0: <笑>这是啥意思、啊？这是啥意思、啊？<笑>我已经在喝酒了，所以我不一定能回答出来。No， 我们一致认为，可能呃，谦哥是最适合代表评委老师這,这个集体来进行聊天的。的的对，所以我们就特意在这个时间找到了你。那好的，
2: 嗯
1: 、的因为我第一个求助的就是谦哥啊。
0: 好，谦哥组的局哦,<笑>哦，对，所以所以整个起源是什么？因为我这边还特意。翻看了我们蛇口戏剧的过去所有的那个推送，哎、嗯，我找到这个起源其实可以追溯到18年左右，因为我看你们之前有提过1 8年的时候，你们当时有做过一个法国团队来做的一个 VR 的演出，对对、哦、对
1: 对对对对，对对嗯。嗯
0: 然后后来就是比较重要的一个起点，就是去年我们的蛇口维度啊、呃、金歌这场表演，它其实有点类似于是我们一个测试的一个活动
1: ，对对对对，其实其实好像真的都有足迹哈，嗯、都不是突然出现的。嗯嗯对、嗯、
0: 对，所以其实呃，谦哥作为我们蛇口维度的创作者，哎，可以分享分享当时创作这个剧的一个思路吗？
2: 我觉得其实当时的想法跟今天有一个衔接，就是我记得我们跟显静聊起来的时候，是曾经谈过这样的几个观念哈。那么第一个就是说，我们在整个蛇口片区有一些，好像呃，显静，我我我理解是当时是你曾经有一个设想，就是在是呃，就是那个社区艺术节上，对，是有一个什么叫魔幻。空间还是什么
1: 东西是吧？对我有点忘了那个名称了，但是我们那时候就想说，我们是要找那个整个蛇口，就是几个选的也是一样，选了几个街区。那时候不是片球，了，就选了几个街区。嗯、然后我们就想说去找那个犄角旮旯的那种角落，嗯、然后把它整理出来。然后可能就是比如说这个角落就是会有一些装置，然后那个角落会有一些根据那个角落去设计的一些表演，或者这边会有音乐这样子。然后我就跟杨倩老师讲，然后我们想说我们会做个地图，然后让大家按。按照这个地图去找到那个犄角旮旯，然后去看到那个演出。然后那时候，我就记得杨倩老师就跟我说：“哎，对呀、啊，那这样的话，我们可以写个故事，把这些点就全部连在一起，然后用这个故事让他们就是顺着这个故事去找到这些角落，就不是只是一张地图这样子。然后最后就延伸，延伸越,越,越来越大，越来越大，越来越大，就变成最后的金歌了
0: 。对，所以这个其实金歌本身就已经承载了这次社会戏剧最重要的两个关键词，嗯，一个关键词叫做新空间的探索。”嗯，然后另外一个关键词呢，其实是在地文化的一个探索。嗯，对，谦哥其实在这中的重要性啊是比较突出的，因为我看到之前可能对于我们评委老师的介绍里面，您这边是有特意提到过关于蛇口地区的一些在地文化探索，包括其实某种程度上，您也算是在戏剧跟在地化两者之间寻找一个连接点的这样子一个实践者。所以我想问问，其实除了我们金哥跟蛇口戏剧者之外，您之前的一些。体会或者说是一些想法，关于这两者的关系。其实这
2: 个某种意义上讲，是险境曾经有。这样的一个想法，而且我觉得它特别有趣的地方是说，把一些犄角旮旯作为一个平常不被人注意，但是在一个艺术节或者戏剧节的这个过程中，把它等于说点亮，就是让我们重新看到我们好像熟视无睹或者是完全没有注意到的东西。所以这实际上有一点，如果要是我们真从戏剧的角度来说的话，它是一个陌生化的一个过程。但是呢，那个险经理也特别谈。谈到一点，其实是一个有点像偶发的一个事情，它不要给人的那个感觉是挺刻意的这样的一个情况。所以呢，我觉得当时一些概念其实是表达了那个险晶对于当代剧的一些观念或者是一些看法。那么我觉得这个都是当时的一些种子，然后慢慢的通过，当然通过金戈，然后又最终转化到今天的这个蛇口的戏剧节里边的这个关于新空间的孵化的这样的一个作品的。基本精神。那么，我觉得我为什么特别希望强调这一层呢？是是说，就是我们今天要做的戏，不是一个经典的这样的一种戏。所谓经典的戏，就是说在空间，在一个就是说剧场空间里，或者是一个准剧场空间里。然后呢，观众和这个戏之间有一个明确的一个分界，就是观演关系是固定的。还有一个就是说，他所有的这个戏实际上是一个文本导向的，或者是叫做叫做剧本专制的这样的一种戏。我想，我们今天在蛇口戏剧节上做的这个孵化，我们其实王主席刚才讲，它更像是一个我们。称它叫做后戏剧剧场，当然这个概念可能可能大耳你不一定特别了解，但是后戏剧剧场这个概念，那个我我觉得你可以去上网搜一下。其实我我觉得我们这次做的所有孵化的作品里边，特别强烈的有这个就是后戏剧剧场的一个美学的一个观念，而。所有的作品其实很大程度上强调的是一个非剧场空间，强调的是观演关系，不是那种传统的就是观众是观众，演员是演员，而是说尽可能的有一个参与性对话以及沉浸式或者是情境互换等等。呃，甚至某种意义上讲，那个包括特殊的一些单元是隐藏演员或观众，比如说他有专门偷听的这样的一类一类作品。对，那个。还有就是，比如说我，我有些戏它不是一个文本主导的，就是它会有很多就是即兴的部分，或者是那非语言性的部分为主导。即使是有文本在的话，也不是像我们曾经在传统剧场里面看到的，是一个。用对话支撑一个叙事来完成整个的这个作品，而是说语言其实就像灯光、音响和舞蹈这样的一个部分，它是一个相对独立的一个介质，而不是一个主导性的一个力量我。我我觉得这个里边它强调更多的是一种现场的一个体验性，以及就是说我们重新考虑怎么样把环境陌生化。其实环境陌生化，透过一些故事来把它重新诠释，也是那个金哥那那个故事里。我们希希望达到的，就是说，同样的一个环境，在不同的假定性的前提下，它可能带来的意义不一样等等。我觉得，其实我们这次蛇口戏剧节的美学立场，当然我不是一个理论，就是做戏剧批评的人啊，我就是一个编剧。但是，因为我估计，这个未来从北京或者从上海来的一些戏剧批评家或者一些理论家，他们可能也会注意到这个蛇口戏剧节在戏剧美学的一个一个先锋性，或者说某种。意义上讲，它是一个这个新的一种戏剧语言。这个戏语言并非像比较大家流行或者是比较这个熟悉的一类商业戏剧啊，比如说像麻花啊什么之类的这样的一类戏，而很可能是有一些陌生感，甚至是某些费解，这都是可能
0: 。我我在整个过程中，其实现在目前已经参与到了其中几组他们团队的制作的过程。嗯、然后刚才杨谦老师讲到的这些东西，其实有一点，我觉得我内心深处会带着一个问题，在他们的制作过程中。嗯希望在未来的表演中得到一个答案，就是我们在重新，不管说是环境戏剧也好，或者说沉浸式互动戏剧也好，或者刚才杨谦老师提到的叫后剧场时代或者说后现场的一个戏剧也好，某种程度上都重新构造了观众跟表演者或者说表演团队的一个关系。我今天其实看到了其中一组他的表演，就是可能过去很多人是没有机会那么近距离的看到一场表演或者是演出的，这个的冲击力。或者说是那种观众跟故事本身的链接会有非常大的区别，甚至我还有另外一个想法，就是说刚才就是谦哥有提到，就是说很多时候我们在看传统的所谓的大剧场模式的戏剧的时候，观众可能缺乏一个跟创作者共同构造这个故事的一个空间，但是在新剧场的模式下，其实很多时候观众是跟表演者同时在构造那个故事的，他会把双方的理解都结合进去，这点倒是让我觉得有非常不同的一个感想。我其实自己很多时候。后再。看剧的时候是希望能够在不同的角度来看到这个演出的呈现的。那其实我今天在看他们表演的时候，其实已经有感觉到这一点了，就是我可以来回的走，然后从不同的角度看到演出的表演者，所以这是蛮新奇的一个地方。我倒是想问一下，可能、呃、贤静老师也好，或者谦哥也好，你们是怎么看待？就是接下来我们在戏剧戏剧节中很多剧目中，他的观众会得到一个什么样的体验，或者观众能感受到一些哪些不同的地方吧？就从观众视角。出发，
1: 观众视角出发，第一个距离就被打破了呀。嗯，就像你刚刚说的，就是像刚刚谦哥说的，就是如果你在剧场里面看演出的话，你就是你就看你买多少钱的票喽，是是第一排还是最后一排，在山顶上，然后你永远都是跟呃台上的演员是一个你没有办法打破的一个距离。呃，但是如果在这个新空间演绎里面，就像您刚刚讲的，就是你看他的演出的时候，你其实可以走在他的四周，你可以360度的看这个演出，甚至你可以更接近他，或者是你想要远离他，这些都是取决于在你自己，你自己决定这样子。然后，其实这样子对于演员来说，他也是非常大的一个挑战。因为他再也不是面对一个方向或者几个方向去演出，而是他要，他也开始他整个的那个神经，他也是要顾到三百六十度，嗯，然后他所有的肌肉，所有的这些，呃，他就是，其实我觉得这种新空间或者是这种近距离的表演是更难的，是比剧场的近框式的演出更难的
0: 。对对对，嗯、我今天就感觉到我，我其实，在看一个背影。<笑>然后我我对这个背影是有要要求的，是吧？<笑>对对是，啊、呃，谦哥你怎么看、啊、觉得我们从经验的一个角度来说的话，今天大家
2: 拿着手机在用互联网上有各种各样的信息来源，而且瞬间就可以切换到另外的一个群或者自己的朋友圈。这件事情其实提示我们，你仔细想想，我们传统看戏的一个情形就是，你花整个一个晚上只追一个。情节或者只追随一个情节往前走，其实是个蛮无聊的事情，甚至某种意义讲有点浪费，对不对啊？嗯，是。从这样的一个角度来说，是是什么意思呢？曾经我们的经验的基础来自于两个，如果要用康德的话说，就是我们的先验的一个存在方式是说，我们设定了，或者是我们自己给自己设定了，我们在一段时间之内。只能关注一个空间的事情，而且是按照一个线性时间的方式关注这一个空间的事情，这是我们曾经的一个特征。但是今天我们决定打破这个特征，我们在。一段时间之内不按线性的一个方式去看世界，或者是看故事。那么第二个事情呢，我们就不把自己的目光只局限在一个空间里边，我们可以游动起来，我们找好多空间，甚至就是一个二维化的，我就套住。一个画面，然后另一个画面，你用你的手机来观看。我我觉得这些都可以。这意思是说什么呢？我们今天已经真的不是在所谓的戏剧剧场里了，我们是在一个后戏剧剧场。这这是我其实特别想说的这个这个情形，就是说我们不再用线性时间体验世界，我们不再在这个一个角度或者是一个空间范围之内去思考问题或者感受世世界。我觉得这是两个最大的一。不同的一个破坏，而且某种意义上讲，我觉得今天我们推出来新空间的孵化的作品，其实也在于此。就是我们不管是现实的还是历史的，不管是有意识的还是被迫的，这些空间已经脱离开它原来的一个历史语境和它的功能。那么我们怎么赋予它新功能呢？这个时候其实是对我们的一个感受方式的一种革命。就是我们必须把这些东西都切片，都你也可以说它叫碎片。话，但不论怎么样，每一个这个被切片出来的、孤立出来的一个空间，都可能发生一些我们意想不到的一些呃事情。我觉得这恰好是蛇口戏剧节这次灰新空间的这样的一个孵化作弊
0: 。刚才那个谦哥说到这些东西，我其实有一个想法，也是在今天的过程中慢慢提出来的，就是我觉得传统的戏剧剧场有一种所谓的宗教性的仪式感在这个地方，因为这跟它的起源也有关系。嗯，所以我们是带着某种虔诚的。心态在看一场，嗯、不管是戏剧也好，更多是有些人说更多是一种仪式感在那个地方。嗯、然后我发现，当我进入到现在的这个环境式剧场之后，或者说新空间探索之后，我发现这种仪式感被消解了。我会可能转换自己的一个心态，我不是一个信徒在那观赏一个可能带有仪式感的戏剧作品，而是我进入到其中了。就是这个时候，我感觉到好像表演者本身也会体会到不同的东西。所以我感觉这个打破不仅是打破了所谓的空间。的感觉也代表了他原本你的这个出发点的一种打破
2: 。可能有些作品不完全是这样，就是说仪式感可能是存在的，嗯、但是呢情节没了，就是说你不用靠情节最后推一个让你有不管是升华也好啊，净化也好啊那样的一种仪式性的感觉，而有可能就是一个就是一个画面。然后，所有的人在那个画面上有一个造型，就可能给你带来仪式感。这个从空间中和从原有的故事中孤立出来的一个拼贴，有可能是一种具有仪式美的这样一个瞬间。这。这种情形估计在这次作品里面一定会有，我现在都能都能想象得到，尤其是那个海无尽那个部分的话，呃，还有一些舞蹈作品，他们一定会是这样的一个一个部分。其实我想说的呃意思是说什么呢？就是说很可能这次的作品真。不再是我们原有以为的，就是说靠情节推动，而且观众是被动跟随的这样的一个情节。而反过来就是观众可以主动的去捕捉你真正感兴趣的那些瞬间。这是我觉得这次我们孵化作品的这些艺术可能给大家的一个最直观的一种剧新的剧场美学。
0: 谦哥刚才其实分享了呃，你对于这次戏剧节作品的一些期待，或者说是呃未来展望在这边。那贤弟老师可能对于这次的戏剧节，你有什么样的一个期待，或者说哪个剧目你可能有些会想要推荐给大家，觉得这个体验会给观众带来非常不一样的一个感觉。
1: 我的期待，如果要说实话的话，就期待，嗯、呃，这十这十一个节目都可以顺利的演出。作为、哦、主办方的压力，<笑>对，这、就是主办方的压力，就是、嗯、就是这个样子。对，嗯、然后如果要特别推荐的话，其实我觉得，呃，每一个项目都有每个项目的特色。如果对我来说的话，如果我换个角度、啊，就是说，如果我是一个观众的话。我其实我会希望我每个都会看得到，哦哦都会看到，因为每一个都不一样。然后他发生他的一开始的一个、呃、想法出发点，然后他利用的空间，然后他想要说的事情，他用的形式都不一样。所以，我倒是因为它是一个孵化计划，它是一个新的东西，我倒是很想让我每一个都看看，我看看他们到他们到底要搞什么鬼，然后他们到底的心意在哪里，然后他们有没有照他们的想法去实践出来，然、呃、或者是尝试到新的东西，即使他其实真的说实在，即使他最后是呃不是这么的完美，但是你看到他真的是去尝试，然后他真的去去呃，你看到他的。意图，你看到他的意向的时候，我觉得那个部分真的是更重要的，然后对我来说是会更感动的，嗯，因为这样你就会知道他未来一定会有一些新的东西出现，
0: 这样，嗯，嗯这个其实跟那个矿叔其实有讲到过，其实这次计划某种程度上是一个视角可以看到一些艺术家成长的一个过程，对，对嗯、<笑>刚才那个钱进老师提到的这些东西，嗯、我会想到一个，就是我真的观察了很多人他们的制作，而且我发现其实很多时候这个真的是很有孵蛋的一个过程啊，嗯、因为。最早他们提出的方案，我有看过之后，在制作过程中，其实他们遇到了不小的挑战的。嗯，是的，比如说，可能传统的排练，他们需要在。固定的舞台中去排练，但现在很多时候他们的舞台是在一个商铺，那他们排练的时间是比较少的。嗯，所以他们如何克服这些挑战？因为本身上各种场地，还有它的灯光的问题、录音的问题，其实诸多问题都会摆在他们面前。所以他们现在是进入到一个完全不同于过去舞台的创作环境中，所以这也这也是我我很期待他们未来能够展现出来的一个克服的一个点。对，所以这是还蛮有意思的一个地方。嗯、另外一个就是，其实我真的很想延伸一下，就是、嗯、蛇口可能真的是非常适合做这样一个新空间探索的地方，嗯、因为本身在蛇口拥有了，其实在深圳最丰富的一个建筑群的一个特征也好，或者说可能历史文化的特征也好，我,我其实非常特别想提一点，就是比如说我们在价值工厂的他们演出的场地。过去其实是完全是一个玻璃制造厂的空间，它在那个设备退出之后，呃，形成了一定。具有后现代意义的一些场景，所以我我也是蛮期待这这方面的一个内容的结合的。因为那个，其实两位两位老师都已经在蛇口已经居住过一段时间了，嗯、然后你们也看到这边多非常多的一个故事。虽然刚才谦哥提到说这次更多时候给到大家是一个瞬间，或者说是去情节化的，但本身蛇口已经是充满故事，或者说是有相关历史的一个地方了。所以我倒是想请教一下两位关于蛇口历史的或者。或者说，你们怎么看在蛇口的故事中去激发出来一些可以让观众留下印象的东西？这一点上，因为有有一点我，我我还蛮想提的，就是有一些创作团队过去并不是在蛇口的，但是他们来了蛇口之后，跟我们感受到了同样蛇口在故事方面散发出来的魅力
2: 。我觉得是这样，这个。其实我们得放大观点看这件事，这点其实险境他们做的挺好的。他们从一开始做呃蛇口的艺术活动的时候，其实我觉得他在那个审美的趣味上，或者说是审美的个多元性上，就比较下功夫，包括静山剧场的这些。作品里边有比较高格调的那个作品，或者说甚至某种的意义讲是曲高而和寡的，但是也有比较贴近普通民众的这样的一些，你比如说，就是他们会做在蛇口在地请一些乐队啊，嗯、什么来做一些更民谣类的或者是什么之类这样一类东西。那么，险晶他们一开始在考虑怎么样让。艺术的多元性得到体现，但是我我觉得这次从新空间这样的一个角度入手的话，我觉得其实他他们是把这个蛇口的这个多元的这个面儿拓广了。拓广的意思，我觉得其实是给历史一个就是今天的一个特殊的关照。我为什么这么看这件事呢？表面上看，那个似乎用的还是，因为它毕竟是招商的这个。范围的空间应该说是跟蛇口工业区和招商局做这个所谓的新蛇口有关系。但是我们来的其他的团队来演出的时候，他们把一些其他的叙事带进来了。你比如说，他们会了解蛇口的那些渔村，呃，蛇口的这些老的原住民的故事。你知道这个蛇口的渔业的部分的话，他们是有一个疍家的这个传统的一个背景。那么，广府的这个里边，其实就是我光拿我们深圳来说的话，就三个语言区或者三个语族，一个是广府人说那广东话的这个族群，第二是说客家话族群，然后第三个实际上他们是一些疍家人，他们就在历史上是没有什么地位的。这次的戏剧节其实不是仅仅把叙事局限在四十年来的。蛇口工业区这个打下的这个基础和产生的这个叙事，还实际上还是跟原住民相关。那我理解，其实在这个意义上说，这次的新空间的这个话题是拓展了关于蛇口是怎么叫做自我自我命题化，或者是自我反省这个部分。作为一个新的蛇口人，或者作为蛇二代、蛇三代的话，我们怎么看曾经？走过来的这样的一个历史，你要是进入到这次一些具体的作品里边，你就会看到有很多很多东西的话，可能跟蛇口工业区或者是跟张蛇口可能关系并不大，而相反是跟蛇口的原住民的关系很大。一些作很有意思
0: ，钱丁老师怎么看？
1: 在想，就是当时其实我们在甄选的时候，并没有强调一定要讲蛇口故事。嗯，其实这个是没有的。我们只有强调是说你，你你的这个演出是要跟这个空间是要有关系的，是要适配的，就是是它是要紧密联合的，不是是就是你呃，空间是空间，你的演出是演出。并没有说你一定，虽然我们就是是有举办一个创作营，然后也请到马老师，嗯，还有宋克老师来说了这个蛇口历史，这个蛇口的这个空间规划，这些都都跟大家讲了，但是我们并没有告诉他们是说你们一定要把蛇口的这个故事放在你的创作里面，这是没有这样子的要求的，反而是其实觉得比较有趣的是是是你的这些创作者他是从别的地方来，然后他有不同的背景，不同的这一个看法。所以他其实把一些他看蛇口，他自己的一个角度，或者他自己的一个一个视野，把他拿到这个地方跟蛇口，他可能没有意识到他这个作品跟蛇口会有什么关系或者怎么样。但是就是除了创作营之外，他来到这个地方来做创作，然后他必须要跟这个地方去做一些交流、去做这个沟通的时候，其实潜移默化的，他其实这些蛇口的这些。不要说蛇口，就是你去到任何地方都一样。嗯，就那个地方的一些文化元素或者那些呃风格或，或者它其实自然就是潜移默化就会到你的这个语言或者是你的潜意识里面。所以，嗯，其实我比较期待的是说，他们拿他们自己的东西跟这边的东西，然后把它就是呃产所产生的这些化学变化到底是什么？我觉得期待是这个，而不是说他用他的他他要舍弃他的东西，然后来讲一个蛇口故事，嗯、他要来做一个帮蛇口来去做或者帮招商去做一个发表，其实不是这样子的。是如果是这样的话，我其实我就直接找深圳，就是大家都住在蛇口，或者大家都非常认识蛇口的人来创作就好了。哦、其实不是我们。希望是他有新的东西，然后跟跟现在的这个蛇口，然后把它融合在一起，会发生是什么
0: 东西？我们期待的看到的是这个。这个我觉得跟谦哥之前我看访谈里有提到的一个点非常的像，因为传统你的剧目在固定的舞台上表演的时候。它是适配性到那个舞台的，但是如就算你把固定的剧目拿到了换一个地方，比如说你在客厅里演，嗯、它一定会有一定的重新排演的这个过程。其实这就是戏剧的二次创作的生命力的一个变化，所以它或多或少一定会吸收到所谓建筑也好，呃，地理文化也好的新的生命力，结合成一个新的。呃，个体，我们从这个角度上来说，你可以把戏剧本身看作是一个故事，而这个故事是有一个生命力的故事，嗯、它是会有在不同的环境下产生一个新的个体出来的这样的可能性的
1: 。没错，没错，就是我们一开始在讨论这一个整个甄选的条件的时候，其实就这个就是谦哥说的，这、就是非常重要的一点。嗯、其实那时候我就问说，所以我们要甄选的这个节目是不是从来都没有演过的？哦、是不是原创的,是的？是的，是的。是的然后那时候谦哥就说，其实不是，他说他即使演过，但是他拿到这个地方，他必须要跟这个空间发生关系的时候，他其实就是一个再创作，他、嗯、就是一个原创了。嗯、他不可能就会把剧场的东西拿过来，就是还是照常演出，这是不可能的事情。对，所以当时的这个设定就是这样子
0: 。对，嗯、所以某种程度上，我真的会感觉到这次的创作的难度是非常大的，有别于过去的一些创作难度。嗯、呃，比如说某些花店，我看到那个狭小的空间的时候，嗯，是
1: 嗯某天的那个花店，对对对。对对
0: 对，不过我我其实有一个考虑，或者说，我有一个疑问，是伴随我在整个观察的过程中的，我会感觉到这次的体验是对于观众来说非常有意义或者有价值的一个新的体验，但同一时间，我又为所有的观众捏把汗，就是真的这个。观影的机会非常非常的难得。举例来说，其他戏剧节可能你的观众是呃观众的容纳量啊，因为他毕竟在传统的舞台里是有很多人能够有这个机会观察到的。这点我想问问看主办方是怎么样考虑的，就是说怎么样让更多的观众能够感受到社口戏剧节的魅力呢？怎么让他们以一种旁观者或者说是观众的身份加入进来？
1: 其实我觉得这就是嗯、呃、贵在稀有咯。<笑>而且其实新空间的这个发展其实跟这个疫情其实是息息相关的，嗯，就是因为其实，在疫情之前，这个新空间并没有发展的这么的快，它不能说没有发展，就是没有那么的快，它因为疫情加速了这个形式的一个发展，因为剧场。都不能用的时候，那就只好用其他非剧场的空间。那非为什么你可以用非剧场的空间？因为你可以控制人数，这个人数在没有达到一百人，或是大概五十人的时候，哦嗯、其实这个部分他就不觉得你是集就是聚集了，你就就没有呃踩到疫情的这种呃这个线红线，对对对红线。所以所以这样子这类的演出反而是比较容易真的演出的。所以才会这个这样子的一个类型就会突然的，好像发展
0: 的很快，然后发展的非常的蓬勃这样子。嗯、但是我觉得这个这一点带来了新的可能性。过去观众在体会到戏剧魅力的时候，都是作为一个第三方的眼睛在看这个戏剧的演出。但是我最近有一个经验，就是我为了其实呃看到一些剧，我去成为了一个志愿者或者是演员，嗯、就成为了参与者本身。带来的体验非常的不一样，甚至我在采访某些剧组的时候，我有听到一些非常有意思的想法，就是说，其实戏剧对于他们而言，某种程度上除了表现之外，还有一些疗愈的作用也好，或者说重新可以带给他们。认识自己的过程也好，这是一个可能我们作为观众难以体验到的一个经验。所以我觉得，呃，与其说我们要去成为蛇口戏剧的观众，倒不是说这也是一个非常好的机会，可以成为蛇口戏剧的一个参与者。哦、你可以成为志愿者，也可以成为演员，去体会一下到底戏剧是怎么样改变每个人的一个生活。所以这点上，我是觉得谦哥可能会比较有发言权啊，因为你的角色也非常的多元，不仅是呃现在我们所熟知的编剧的。身份也好，过去你也曾为呃有过导演的身份，甚至有过演员的体验，所以我也蛮想呃，请你来分享一下，就是戏剧带给个人的变化，除了这些高雅的所谓的观赏性的体验之外，成为创作者有什么样的不一样的感觉吗
2: ？我得纠正一下，我从来没做过导演哦、呃啊，好好好，嗯、对我理解，大家之所以叫我杨导，<笑>是因为叫我杨边不太合适。<笑><笑>对对吧？这个哎，我这信儿这个误导了大家。嗯，我愿意回答你现在这个问题，而且我觉得这个问题可能跟你上边的也有一点点关系。刚才险静讲了。就是外挂的原因啊，呃，但是我我觉得那是一方面的考虑啊。但是我觉得，其实利用非剧场空间有一个最大的不不同的地方是说，一个空间如果是剧场空间，它其实已经规约了，或者是下意识的观众们接受了一种行为规则。对，有了一定的行为规则之后，事情就变得比较好控制，甚至某种意义上讲呢。就是说，大家用一个约定或者是礼貌来执行这个社会过程就完了。但是，非剧场空间其实对所有的人都是个挑战我。我我甚至认为，对于观众的挑战，也许比这个演员和导演的挑战更大。呃，因为这个，如果极端一点，我非常看好有有一个偷听理发店的这个、这个戏的，是我我我觉得它是一个好的。一个例子来阐述这件事是什么呢？就是说，如果我们没有办法确定一件事情是在演戏，也就是换句话说，是所谓的模拟性的，或者就叫做假的。还是真实发生的。那么，如果是这样的话，其实对我们每一个人提出的一个新的问题，就是我们需要反思我们以前依据什么来确定自己一个合适的行为规则。所以，因此我才说，在你刚才提到的那个问题是，就是如果是真人行为。这样的一个关系，那是不是在现在的这个非剧场空间或者一个新的呃新空间的孵化的作品里边，它跟我们每一个人的这种行为其实变得更直接呢？甚至某种意义上讲，这个我们把一个。行为抽象出来说的话，那么是不是正在，不管是有意的还是被迫的，是在进行一种实验？就是我们在一个空间里边，我们到底哪样的一种行为才算是合适？我是作为演员的行为合适呢，还是作为观众的行为合适呢？或者干脆我作为一个自由的第三人的这样的行为合适？这些问题其实倒是我觉得在这次作品里边给我们最大的一个不叫挑战，而是说给我们的一个启发，我我我我，我我以为如果要是不不从艺术史的角度反省这样的问题的话，几乎是没有办法去谈论。因为其实我们大家都知道，就是从那个高现代派的绘画开始，其实绘画已经不再。关注所谓的摹写，或者说叫做再现的这样的一个问题了，而是他们想创造一种属于绘画自身的一种新的真实。所以，你要是看马库罗斯科写的那本《艺术家的真实》的那个情形的话，你就会明白。其实他追求的那个真实，不再是你画一个东西像某种外边的世界，而是甚至这个色块就是一种真实。这种真实是艺术家的一个灵魂或者是心灵跳动的一种展现，更像是一种经神经支配的带有自我断言的一种痕迹，而不是说是对于，比如说墙上你是把一滩血血迹。就是你，比如说马马马古罗斯哥经常有红色的或者什么黄色的那个，是一滩血迹呢，还是一个新粉抓出来墙呢？就是说这样的一种具体性的和真实性的这样的一个痕迹，所以这两者如果要是在审美经验上被提出来，就是换句话说，我们现在必须对我们的。感官进行反思性的一种审美或者欣赏的话，那我觉得这次的戏剧节的妙处，恰好是对我们行为的合适性、恰当性的那样的一种规训的历史进行一种反思性的赏析方式。或者说赏析过程，我说的可能稍微有点抽象或者玄有点玄学了哈。但是我其实想说的就是，这次的新空间的有一些作品，其实是蛮挑战观众们的一些所谓习惯或者舒适区的。比如说，还有一个那个一个戏，就是要伴随着你不断喝酒。
0: 对，就是看这出戏的代价
2: 是你必须对酒精有一个基本的适应和接受，否则的话，你就会退出了。
0: 这点上，我觉得我的体验可以作为一个例证来解释这个、嗯、这个事情，因为我去观察隔壁理发店之初剧目的一个制作过程中的时候，我是带着问题去的，然后我确实也得到了相应的一个启发。嗯、<哼>我刚才还在想这个东西，我能不能作为一个体验讲出来，因为它有伴随着某某些剧透的信实在这儿。但是那个当时邢庆老师也在嘛，我当时提出的一个问题是关于伦理角度来讲的，就是我们其实，在。没有告知现场人员的情况下，在听他们在讲什么东西，这这在传统的或者说新闻角度伦理角度来说是需要得到一个事先的许可的，因为我必须告诉你说你的。发言正在被一群人听到，你是否可以接受你的东西被别人听到？否则，像呃，可能这里会有一个侵权的问题。呃，我当时带着这个问题去问了主创者吴坚，然后他给我的一个答案让我接受了他这种设定。呃，这个当时他可能没有告诉大家，但后来我去再问他这个问题的时候，他的答案让我非常的有启发性，或者有有一个所谓的一个新的角度去理解这件事情，就是其实。呃，那个理发店本身就是一个公共空间，他们里面人在讲话的时候。嗯边上的理发师，或者说边上的被理发的那位顾客，如果他们有注意到的话，其实是能听到边上人在讲什么事事情，甚至他们还有一定的程度可能会加入到这个谈话的过程中去。嗯、那这种程度上来说，嗯、它其实已经在发生在公共空间的一个讨论了。而我的问题是说，当公共空间的讨论被第三方的人以你不知道的情况下了解到，就是所谓的一种偷听的感觉的话，你是否会有？伦理上的考量，如果说没有人这么讲的话，你你大概率不会有这个考量的。就像今天我们在使用手机，那你在手机里使用的各种信息，它某种程度上是有一定的所谓的。某只眼睛在看着这件事情发生的，那尚且你不会有此方面的顾虑的话，那我们在做这件事情上，是否你可以放松对你原有的规则或者说伦理的顾虑呢？所以当时我在得到这个答案的时候，其实是拍手称赞这样子一个形式的挑战的。所以我觉得这也是所谓的新空间带给我们一个不同维度的思考的一个角度吧。
2: 对，就是我们有些时候必须得把一些安全性置于一个被质疑的基础上，有些问题才能暴露出来
0: 。对，是的，是的，在剧
2: 场里边真的是非常安全。
0: <笑><笑>是的，是的。<笑>嗯，剧场里他会提供一个那种安全感也好，或者说仪式感也好，呃，是让大家能够觉得，甚至很多时候我们会说，哎、欸，你不可以拍照啊，不可以拍视频，这也是一种默认的一种规则，他会规劝你去循规蹈矩的去加入其中，这也是就是放，我觉得放放弃了某种观众的权利，嗯，是这样，所以贤静老师对于这个的权利吗？某种程度上是，其实得到了权利吧
1: ，因为他得到了，他可以。他可以表达的，或者是他可以，嗯、呃，说不好的，或者是他可以反映的一些权益。嗯、要不然的话，坐在那个剧场，通常都会说禁止禁止喧哗，禁止说话，禁止禁止禁止交头接耳，禁止什么什么都禁止，就让你乖乖的听看着我台上演出，你就接受他就行了，拍最后
0: 拍手这样子。对对对，我这次在那个另外一个剧目里面，木偶剧的时候，嗯、我当时就体会到了两种不同观众的感受。因为操偶师其实当时在控制提线木偶，那提线木偶对于他的操作空间是有非常大的要求的。然后我作为一个传统观众者，就特别害怕说木偶师在操作的过程中被打断，但他现场又有一群小孩子，嗯，然后小孩子手上又拿着那个荧光棒，嗯，他们非常乐意。跟那个我们的操偶师形成一种交互，所以他就拿着荧光棒不断的去挑战原本竞技的一个操偶师的他的控制的空间。嗯、我作为我我这个观众就特别的害怕，但是那些那些小朋友的观众又乐在其中。对，这是一个蛮有趣的观察。后来我就问那个貌似镇定的操偶师，在那个过程中，他是否有一些害怕或者说担心的感觉？当时真的很淡定在进行表演，嗯、但事后我去找他的时候，他真的好害怕，就是说特别担心，呃，其中有一些呃行为导致他的演出中断。嗯、这个是我觉得蛮有趣的，至少是一个思考吧。这、就是我觉得可能这次刚可以回应到。谦哥说到的那一点，就是其实我们对于观众的这个要求也是蛮高的。嗯嗯，嗯<对>观众可能要改变他的一些关系的这种思路。对于过去来说的话，嗯，这个问题其
2: 实是跟你刚才最早提出来的那个一个问题关系特别密切，就是你谈到就是那个偷听的问题。你直接去问了伦理问题。我们通常都说真善美，那么其实我们希望的是一种和谐的。效果就是举个例子讲，我们的戏要和这个善融合。像你刚才的那个问题的话，你为什么会有一个疑问，甚至某种意义上讲是一种担忧呢？你是怕人们把戏剧和那个善冲突起来？那么刚才的这个问题的话，可能实际上涉及到的是那样的一个问题：我们有没有可能为了我们？孩子们的一个认知的上的一个帮助，就是对他们认知上的一个推动。我们要牺牲，甚至某种意义上讲，我们要凸显戏剧和美的冲突，而不是和谐。同样，还有那个问题，就是说真怎么表现？我们是用一个模仿的或者在线的方式来表达舞台上真的真呢，还是让一个那个没有经验的演员进入一个真实的一个戏剧过程里，然后来体现一个真人的一个？当下行为所透露出来的一种可以被观赏的这样一个故事，或者是一个瞬间呢？这些问题，我觉得都是特别有趣的问题。就是换句话说，我觉得今天已经，如果真的把戏剧或者叫做这个真善美和。的一个和谐观放在今天的戏剧上就是不合适的，或者某种意义上讲是自欺欺人的
0: 。至少我觉得这这个价值观，至少这个真善美这把尺子，这个度量的体系，可以在今天受到一定的挑战。嗯、我们可以有一个机会去重新思考这件事情是否在现代的环境中合适。嗯、
2: 对所，所以我觉得一切都开始有。就是说，问题化或者是具有问题意识，我觉得其实是蛮某种意义上讲，是这次什么新空间孵化作品给我们的最大的一个启发，就是地基松动了、嗯
1: 。但但但
2: 是，但是我,我们实验的机会出现、嗯
1: 。对，但是我想说，其实我想厘清一下啊，就是说，并不是并不是说演出或者是这种表演艺术是。呃，不应该说那个真善美。其实我我一定要说，就是我觉得是现在主流是说真善美，但是我觉得是是不是可以尝试别的东西？就是这这些东西都是要同时出现的。我觉得，嗯、呃，艺术它就需要多元化。现在可能就真善美是一个主流，那其他的可能都。基本上都没有出现，或者是非常非常示威。那我觉得是至少是让人有一个这个机会，然后去可以讨论一些这样子的问题。我觉得这样子这个事情是很重要的
2: 。我同意这个险境的这个意思。我觉得那个那个哪吒那个木偶的这个戏，也实际上给我们挺大的一个启发，就是说，如果我们希望我们侧重的是孩子们对于世界认知的。一种逻辑的揭示，或者说一种他们认知习惯上的一些提醒。那么，那么我们暴露，呃，这个被操控的木偶，以及这个暴露这个后台的一些秘密，嗯，甚至暴露这个演员跟这个。木偶之间的这个就是替身关系，或者说是代言关系等等如此类这样的一些问题的话，其实是蛮有趣的一个情形。它甚至比一个完美演出的一个幻觉的一个完整的戏要好，因为它其实是能够跟孩子们交流到。就是我们怎么样操控一个事情让完成，而这件事情难道不是我们教育一直在做的吗？嗯
0: 、对对对，我刚才就会有有种感觉，就是说，其实我们在带出戏剧除了本身的表演以及它是一种真善美的展示之外的其他属性，你不管说是
2: 教育的属性、嗯、认识的属性，还是对对对对，对对对对没错，是是这个意思、嗯，思
0: 考或者带来启发的属性也对嗯，它有点回归到可能。我我我甚至在想一个问题，就是最初的戏剧是什么样的？这样一个问题，就是至少我们了解到的很多戏剧的起源，它有一些，比如像在那个呃剧场里发生的啊、呃，像希腊式的那场悲那样对、呃，希腊式的悲悲剧也好，或者说是它那样子的空间也好，它是呃在那样子一个地方发生的。嗯、但今天我其实，在金山剧场出来的时候，我就在想一个问题，呃，是不是有些剧、有些剧目，或者说有些表演，是可以在楼梯里发生的，是在你可以在周围里发生的？它是否是最早戏剧那些创作者就会去使用的一个地方呢？所以我从来都不觉得只有今天我们才想到用新空间来去进行表演，而是过去的先人们他们一定有这样的尝试了。只不过后来我们为什么会？大多数时候还是只能在旧有的剧场空间里看到的，因为它有一些商业化的考量也好，或者说它传播性的考量也好，这反而是一个所谓的为了迎合一些市场也好，或者说是受众也好的一个变体。但最早的这些表演也好，它其实就发生在随时随地、每时每地。
2: 这样说吧，我觉得戏剧如果从史历史的角度来说的话，拿古希腊的悲剧来说，可能是不太合适的。我觉得古希腊悲剧，今天我们呃那个讲戏史的人都无法回避这一层，就是科技史或者甚至是技术哲学已经把这个古希腊的故事拿到他们那儿去了。角色他们这一批做科技哲学的这些人，提出了一个观点，是说。我们今天的“规律”这个词，实际上是古希腊悲剧作家们创造的。为什么？因为他们在他们的戏剧里边硬输入给每一个观众这样的一种认识，叫做命运。命运是不可抗拒的，<笑>对，就像规律是不可抗拒的这样的一个概念一样，对。呃、哦，但是我觉得我们今天的戏剧正好是做了一个反过来的一个颠覆，就是在我们看来没有什么是不可抗拒，的，一切都是被问题化的。对，不管是规律还是命运，在在我们今天的观念里，都更像是。他们用科技语言来说，叫做一种假说。当新的假说出现的话，也许旧的假说会被推翻，或者是被改变。比如说，像爱因斯坦的相对论出来之后，牛顿的古典的力学就会被校正，或者在一些地方会失效，或者是改变。好像是这样的一个东西。所以，因此，我为什么说引古希腊的话题？不太合适呢，就是我们今天更强调的不是去认同一个类似像命运啊、规律这样的一些事情，而是我们要退一步，就是看看我们接受习惯性的意识思维方式，甚至某种情感的常规到底是为什么和怎么回事。我觉得今天的剧场其实带给我们的是这样的一些力量。嗯
0: 我脑子里就蹦出来三个字：撕剧本啊！我们要把剧本给撕了。呵呵<笑>啊、说得好，还不如私剧本作家，私剧本作家。哎<笑><笑>、呃，就是忘记掉那些规训的东西，嗯、或者说，倒也不是说我们是在非常激进的挑战一个传统，而是说，嗯嗯、这种方式能够带给你一些新的思考的空间，去找到问题。很多时候，找到问题本身比解答更重要。嗯，对。嗯那其实我们今天的这个讨论也基本上到了一个尾声了。刚才不管是贤静老师的一些角度，还有谦哥非常多的一些思考，都会让我对于这次的蛇口戏剧也有非常多的一个不同的期待。我也我也会觉得，可能听众朋友们在听完这期节目之后，会有一些新的想法。刚好，其实昨天我们发布了我们九月二十八号，我们有关于整个戏剧节的一个官方的一个宣布。那整体上，这次戏剧节会在差不多在十月底的时候，陆陆续续在我们的蛇口戏剧节的官方小程序，对不对？呃，会上架上来，可以大家去争取到这样的一个位置。嗯、然后我也非常非常推荐大家，就是某些剧组，它目前还有一些志愿者跟演员的报名的机会。呃，刚才我有提到，其实是说，不管是作为观众，还是作为一个参与者都是一个非常棒的，感受到戏剧魅力的这样的一个体验。
1: 那这样的话，我可以稍微提一下，就是其实这次的戏剧节不是，就是刚刚我们所说的，就是孵化的演出。那其实我们还有一个呃，还有延伸的活动，然后其中一个就包括了这个独剧工作坊。嗯，就是你刚刚说的，就是你都做过了这个嗯旁观者，然后做嗯、呃、你做过观众，然后你做过这个志愿者，但是演员的部分我不知道那个你尝试了没？如果没有的话，就是可以去。可以来报名这个独居工作坊
0: ，嗯,嗯对，都是很棒的一个机会，对
1: ，就是呃，从
0: 不同的角
1: 度来认识戏剧
0: ，嗯嗯，是的，是的，嗯，嗯谦哥的话，如果哎，请你打个广告呃，吸引到我们更多听众能够参与进来的这样子一个机会的话，嗯、来，请你那个发表一下自己的一些
2: ，我觉得这一次的蛇口。呃，新空间孵化出来的这个戏剧的体验，不管是用什么方，不管以什么方式，不管是志愿者的方式，不管是观众的方式，还是不管是那个就是说素人演员的方式，大家只要是参与的话，你一定要带着一个这样的一个心，就是。把自己从习惯的舒适区里面拉出来，
0: 没错，迎接一个新的挑战。嗯
2: ，是的，而且我觉得这件事情在后疫情时代变得非常重要，因为以前时时代的那个我们认为一切理所当然的事物，都已经被瓦解了，嗯,嗯不复存在了，或者是不要以为世世界会向回走，不会的，新的世界充满了不确定性，嗯、因此。打破自己的舒适区是重要的
0: 。嗯，哦，对，这也是我在疫情开始以后越来越在内心深处散发出来的一个直觉。嗯，对，所有的事情都在改变，而且我们不能再用过去的一些既定思维来看待了。嗯、对，是，嗯，那非常感谢今天呃贤静老师还有谦哥可以参加我们这次的录制，也非常期待未来社会戏事能够给大家带来既精彩又能有一些新的思考角度的作品。啊，非常感谢大家
1: ，谢谢大儿、
2: 嗯，谢谢谢谢大儿。